0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel Liñeiro, la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, excelente nuevo día. Ayer fue 14 de febrero y como cada año se celebra en Argentina y en varios países de mu del mundo, San Valentín, el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad, como también se lo conoce. Bueno, viste que como ocurre con muchas celebraciones, detrás de este día también hay una tradición bastante religiosa o, bueno, más bien una leyenda, porque... La historia detrás de San Valentín no está realmente comprobada. Agarrate algo rico para comer, algo para tomar, acomódate bien tranqui, que te cuento la leyenda y luego de eso vamos a hablar de cómo y por qué el amor afecta a tu imagen. ¡Arranquemos! La historia del día del amor, la verdad es que es bastante trágica porque nos habla de un santo que fue decapitado. Bueno, <risa> como que ya te spoilé el final, ¿no? Pero, a ver, tanto como ocurre con Titanic, acá lo importante es el contenido de la historia, ¿sí? No tanto el final, que en realidad lo conocemos. Resulta ser que el gran imperio romano se encontraba en decadencia, debilitado y perdiendo batallas contra sus rivales. El emperador que existía en ese entonces era Claudio II. Claudio consideraba que los hombres casados rendían menos en los combates por estar emocionalmente ligados a sus mujeres, a sus familias, y por eso es que había decidido decretar prohibir la celebración de matrimonios para que los hombres estuvieran disponibles y enfocados para la guerra. ¿Pero qué pasó? Alguien apareció desafiando este decreto y ese fue un hombre que se llamaba Valentín, que era un sacerdote cristiano y que empezó a casar a las jóvenes parejas en secreto. Cuando Claudio se enteró, presionó a Valentín para que renunciara al cristianismo, pero como Valentín no tenía intenciones de hacerlo, lo condenó a muerte. Se dice que durante las últimas semanas de su vida, uno de los carceleros llevó a su hija Julia, que era ciega de nacimiento, para que recibiera lecciones por parte de Valentín, porque lo consideraba un hombre muy instruido. El sacerdote le leyó a Julia cuentos de historia romana, le enseñó aritmética, le habló de Dios... Y bueno, Julia no solo aprendió, sino que un día recibió el milagro de poder ver. El día anterior a su ejecución, Valentín le escribió una última carta a Julia, en donde le pedía que se mantuviera cerca de Dios y la firma de tu Valentín. Este gesto es lo que daría origen a la tradición de enviar mensajes de amor para el Día de los Enamorados. Dicen que Valentín fue ejecutado al día siguiente y ese día era 14 de febrero del año 270 siglo III. Fue ejecutado en la Vía Flaminia, en Roma, cerca de una puerta que más tarde fuera nombrada Puerta de San Valentín. Para, bueno, honrar su memoria. Esta puerta no es leyenda. Esta puerta sí que existe. La podés visitar si viajas a Roma. Yo de verdad la vi hace algunos años. Y es una puerta enorme. ¿sí? Es como una puerta de entrada a la ciudad. Si vas a viajar, no te pierdas de verla. Y si no vas a viajar, tranqui. Búscala en Google como Puerta Flaminia. ...Porta del Pópulo o Puerta de San Valentín. Y ahí podés ver imágenes, ¿sí? ¿Conocías esta historia? Bueno, ahora te voy a contar cómo y por qué el amor afecta a tu imagen. Tanto hombres como mujeres, cuando estamos enamorados, nos sentimos diferentes. Porque nos ocurren reacciones químicas y experimentamos cambios físicos... Estos cambios surgen gracias a unas hormonas que son bastante conocidas porque se habla mucho de ellas y se las denomina como hormonas de la felicidad. Estas hormonas son la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Anotate este dato, búscalo después y encontrate con más info de todo esto, sí, si querés. En el caso de la serotonina, te cuento que actúa sobre las emociones y sobre el estado de ánimo. Es la responsable de que nos vayamos a sentir bien, de que estemos optimistas, de buen humor, que tengamos ganas de encontrarnos con gente, que seamos sociables. Esta hormona es conocida por representar un papel muy, muy, muy importante en nuestra vida porque es la que va a inhibir los momentos de ira. Y al sentimiento de agresión. Por eso es que cuando tenemos muy bajos niveles de serotonina. Podemos caer en momentos de depresión. A ver. Si te pones a pensar. Existen varios fármacos que hoy en día son antidepresivos. ¿sí? Que lo que hacen es encargarse de aumentar los niveles de serotonina. Justamente para poder corregir el déficit que se genera, ¿sí? ese déficit neuroquímico que nos hace sentir deprimidos o depresivos. En el episodio 88, ¿te acordás que te hablé de esto de pasar más tiempo indignado o indignada que ser feliz? Bueno, ser feliz es lo que nos va a hacer tener una actitud diferente, ¿Sí? mirar a la vida desde otro lugar y también que nuestro lenguaje corporal responda a eso si no escuchaste el episodio 88 escuchalo al terminar este episodio y te vas a dar cuenta que está bastante ligado a lo que veníamos hablando en, en ese episodio 88 ¿sí? las experiencias positivas los pensamientos positivos van a hacer que aumenten estos niveles de serotonina de los que te estoy comentando, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros solamente tenemos pensamientos desagradables? Cuando solamente leemos malas noticias, hablamos de cosas tristes, de cosas que son preocupantes, y eso también nos enfada. Esto que decía el otro día, nos hace estar tanto tiempo indignados. Bueno, lo que va a pasar es que todo esto va a inhibir completamente la activación de la serotonina y eso nos va a llevar a sentirnos más deprimidos, más tristes, más frustrados y también a empezar a sentir es, esa emocionalidad de ira, de enojo constante y nos hace menos sociables también. Por esto es que te recomendé en el episodio anterior que apagues un rato las noticias, que te alejes de las redes sociales, un rato, todos los días ya sea que estés enamorado o no estés enamorado, ¿sí? Pero de manera que vos puedas eh, separarte de lo que no te hace bien o de lo que te lleva a sentirte un poco indignado, indignada o que te genera frustración, ¿sí? La dopamina, por otro lado, está relacionada con el placer. Cuando nos enamoramos, la dopamina se libera y hace que las parejas se sientan eufóricas, enérgicas... Y hacen cosas que están relacionadas también a, a, a situaciones que le generan gusto, placer. Y bueno, y esto también nos lleva a tener muchas más ganas de sobrevivir, ¿sí? A nuestro cuerpo le genera eso. Otro cambio que experimentamos cuando estamos enamorados es el incremento de estrógenos. Esas sustancias que a lo mejor te suenan porque están presentes eh, en, en proporciones muy variadas, ¿sí? Eh, según las marcas, pero están presentes en las pastillas anticonceptivas. Los estrógenos, te cuento que, tienen colágeno, elastina y ácido hialurónico. Por eso es que te ayudan a la hidratación de la piel y te van a proporcionar un aspecto más sano y más joven. Hay quienes dicen que también disminuye la apariencia visible de las arrugas y... A más colágeno y elastina, ya sabes o te imaginarás que va a mejorar la apariencia de tu cabello y la apariencia de las uñas. Estas cosas se dan tanto en hombres como mujeres, ¿sí? Ahora, ¿viste que el amor influye y mucho en tu imagen? Me dirás, Noé, con todo esto entiendo por qué muchas personas luego de una separación se ven como físicamente mal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que por el contrario, después de una separación, se ven mucho mejor que antes? Bueno, te diría que no nos tenemos que olvidar que el amor no es solo de pareja. También dentro de los tipos de amor existe el amor propio y este el amor propio es el que se incrementa muchas veces luego de una separación. Pero bueno, de esto vamos a hablar en un próximo episodio, ¿sí? Hoy te dejo con la reflexión de que más allá de que estés en pareja o no, no te olvides que el amor no es solo romántico. Existen muchos tipos de expresiones del amor. Existe la expresión del amor a través de la amistad, el amor de, de, desde los padres hacia los hijos... Y también el amor propio. Hay distintas maneras de amar y distintas maneras de activar nuestras hormonas de la felicidad. Lo que quiero dejarte hoy es un complemento al episodio anterior para que veas que si lo buscamos de verdad, tenemos más excusas para ser felices que tener razones para estar indignados o molestos con las cosas que nos suceden día a día. A ver... Hay miles de situaciones que no podés modificar porque no dependen de vos. Lo único que de verdad está en tus manos es la actitud con la cual vas a afrontar tu día a día. Y hoy ya te mostré que con un enfoque positivo no solo mejoras tu imagen, sino que también mejoras tu salud. Y no se trata de palabras sueltas, se trata de emociones que transforman nuestra química y nuestra biología. Vamos entonces por más amor, el amor del que vos quieras experimentar, ¿sí? Pero no te olvides de comenzar por el principal, que es el amor propio. Ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas, porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias por quedarte hasta el final. Beso grande. Nos escuchamos el próximo miércoles, ¿sí? Por más amor. Esto fue el consultorio de imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast. Y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.